0: Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Cadê o Ed? Você teve que sair. Fechou. Eu... Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. Amém? Podemos ler? Você achou aí? Trouxe a sua Bíblia para a igreja? Amém? Quem trouxe a Bíblia, levanta ela aí. Amém. Que bênção. É claro que a gente pode ler a Bíblia no celular. Não há problema, de fato, nisso. Mas, preferencialmente, tente trazer a sua Bíblia impressa para a igreja. Amém? Isso te dá uma maior clareza maior compreensão do texto, da história do texto, dos livros em sequência. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Que texto maravilhoso. Meus irmãos, o livro de Hebreus, ele foi escrito, nós não sabemos por quem, não conhecemos o autor, ainda que tenhamos algumas hipóteses, mera especulação. Mas ele é escrito num tempo muito específico que nós acreditamos que é uma segunda geração da igreja primitiva, é uma geração posterior, à igreja ali de Pedro, de Paulo, pelo contexto parece-nos que esses homens já não estão tão presentes assim o único nome do círculo apostólico que aparece ainda é o de Timóteo, que inclusive aparece o nome dele aqui na carta. Então, nós acreditamos que essa carta foi escrita a partir do ano 60, 70 d.C. De então, veja, é importante você entender isso. Nós estamos num segundo momento de uma geração pós-apostólica e toda a carta vai descrevendo qual é a realidade daquele tempo. Para simplificar, a igreja que os hebreus estão sendo contemplados tem a ver com um povo que está cansado, com um povo que está desanimando, parece pelo contexto que o povo está dizendo assim, olha, Jesus prometeu que ia voltar, já se passaram mais de 30, talvez 40, 50 anos e Jesus não voltou ainda, e aí, do primeiro ao décimo terceiro capítulo, mas melhor ainda, do primeiro ao décimo primeiro, do primeiro, ao décimo primeiro capítulo, o escritor aos hebreus está dizendo, ei, não desanimem, gente, por favor. Ei, gente, não se entreguem, não deixem de estar juntos, não deixem de congregar, cuidado para vocês não caírem na fé, cuidado, gente, cuidado. O capítulo 10, ele diz, não abandonem a congregação, então a carta aos hebreus tem o propósito de, de, de trazer alento e esper, renovar a esperança de uma igreja que está esperando Jesus voltar e ele não voltou ainda e está sendo perseguida tanto por judeus quanto pelo império romano por ser cristão. É uma igreja de gente que está cansada de sofrer e que está desanimando na fé. É isso que está acontecendo. E aqui no capítulo 2, ele agora começa dizendo, justamente se você olhar em cima, tem um né na minha Bíblia diz o perigo da negligência. No capítulo 1 um, ele descreveu quem é Jesus e como ele se revelou a nós. Aí ele está falando, ah, agora que vocês sabem quem é esse Jesus, que está acima de todas as coisas, que é Deus cuidado, olha o que, que diz o versículo primeiro, se apegue com mais firmeza as verdades ouvidas, não desanimem, não desviem para que delas jamais nos desviemos, e ele vem descrevendo isso, e agora no versículo 14, ele traz um texto dizendo exatamente o seguinte, sabe por que que nós podemos manter a esperança e não desanimar? Sabe por que, ó crentes hebreus, nós podemos enfrentar as lutas da vida, as aflições e continuar firme? Porque o nosso Jesus, ele em primeiro lugar, ele é o nosso sumo sacerdote fiel, ele continua nos representando ao Pai. Ele continua intercedendo, porque um papel do sumo sacerdote no Antigo Testamento era interceder pelo povo a Deus, representar o povo a Deus. Aí ele está dizendo, então nós temos alguém que está intercedendo por nós. Ele é Jesus, o nosso sumo sacerdote, misericordioso, tem misericórdia de nós e é fiel. Em segundo lugar, além de ser tudo isso, ele ainda sofreu como a gente. Então o escritor, aos hebreus, está dizendo assim, ó, vocês estão sofrendo? Ok, mas Jesus sofreu como a gente, porque ele foi gente como a gente, ele sofreu como a gente, ele, ele entrou nessa vida como a gente, ele passou tentação como a gente, ele foi tentado como a gente, ele sofreu dificuldades na vida como a gente, então nós podemos vencer, porque o nosso Senhor Jesus venceu. Eu quero tirar algumas lições disso. Primeiro lugar, que o texto deixa claro para nós. Versículo 18, pois naquilo que ele sofreu, ele é poderoso para socorrer a gente. A primeira lição é, Deus em Cristo Jesus, sempre, sempre e sempre, nos socorre em nossas necessidades. Você não está sofrendo sozinho você não chora sozinho, você não vive as dores da vida sozinho, no momento da dor, no momento do luto, no momento da perda, no momento da crise, no momento da crise existencial, no momento da aflição da alma, o nosso Senhor Jesus é um sumo sacerdote, fiel, misericordioso, ele tem compaixão de mim e você, Deus não te chamou para sofrer sozinho, Ele está com você em todos os momentos da vida, pode confiar, e como é bom, quando a gente está angustiado, e ninguém consegue nos ajudar, e a gente apenas busca em Deus, em oração, e Ele vem, Ele conforta, Ele consola. Meus irmãos, Jesus foi para o Pai, mas Ele não nos abandonou. Qualquer necessidade e qualquer dificuldade que tem trazido abatimento a você, pode confiar que Jesus está contigo. O salmista, em um salmo, diz... Por que está abatida a minha alma? É uma pergunta retórica, fazendo para si mesmo. Por que, que você está sofrendo assim? E ele mesmo traz a resposta, espera em Deus. Confia, descansa nele. Olha, quando a tua alma estiver abatida, quando a tua mente estiver confusa, quando os conflitos chegarem à tua realidade, confia e espera em Deus, pois aquele que sofreu como nós, Ele nos socorre em tudo que nós sofremos. O escritor aos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, ele se compadece e por isso que o nome de Deus é também misericórdia ele é misericordioso, Miseria, misericórdia tem a ver, não? o termo no latim é a miséria do homem com o coração, e nós acreditamos a miséria do homem com o coração de Deus, sabe o que isso quer dizer? É que todas as vezes que nós estamos vivendo um contexto de miséria, eu não estou dizendo miséria social, não, eu estou dizendo de miséria, de aflição, de angústia, de necessidade, de, de dificuldades na vida, o coração de Deus é bondoso, o de Deus é compassivo para conosco e essa, esse coração de Deus se envolve na minha miséria e aí ele manifesta o que nós conhecemos como misericórdia Deus tem misericórdia de nós ainda que falhemos ainda que enfrentemos dificuldades, Deus nunca nos abandona amém gente? segundo ele nos socorre porque Ele conheceu as nossas fragilidades em tudo. O texto bíblico diz, Ele sofreu em tudo, como a gente. Pense em qualquer tipo de sofrimento da vida humana. Jesus sofreu. Só que Ele sofreu muito mais do que eu e você. A Bíblia diz que ele teve fome, a Bíblia diz que ele foi rejeitado, a Bíblia diz que ele passou por momentos de angústia profunda a ponto de suar gotas de sangue, e como eu preguei aqui um dia desses, isso representa uma doença que clinicamente é conhecida como hematidrose, alguém que está sofrendo profundamente, em profundo estresse, pode suar gotas de sangue, e, e, e esse sentimento é levado por dor, por angústia, por aflição, quase que uma depressão profunda, Jesus passou por isso no Jardim do Getsemane. Jesus passou por angústia profunda. Jesus foi abandonado pelos seus melhores amigos, aqueles que um pouquinho antes estavam dizendo: "Ei, a gente está junto até o fim para o que deve é". Nesse momento, todos ó debandaram, só João que ficou meio de longe assim. Jesus sabe que é ser rejeitado o que é ser abandonado, Jesus sabe, o que é ser aclamado, por um momento, entrando em Jerusalém, e todo mundo dizendo, olha aí, bem-aventurado, aquele que vem em nome do Senhor, e uma semana depois, boa parte desses que gritavam, bem-aventurado, estavam dizendo, crucifica-o, Jesus sabe, o que é ter todo mundo a favor dele, e é coisa boa, e ter todo mundo contra ele, Jesus sabe o que é ser perseguido. Jesus sabe o que é não ter onde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que é ser expulso de um lugar. Jesus sabe o que é sentir a tristeza no coração. Jesus sabe o que é passar fome. Jesus sabe todas as nossas realidades. E é por isso que nós podemos confiar nele, porque ele conheceu as nossas fragilidades em tudo. Ele conhece a sua realidade. E ele se importa com você justamente porque ele conhece e porque ele passou. Que Deus extraordinário. Porque o Deus, criador de todas as coisas, que não sente fome, que não sente frio, que não tem medo, que não tem nada, decidiu se encarnar a Bíblia diz que ele se esvaziou, assumiu a forma humana para sentir o que nós sentimos. Meu Deus! Quem faz isso? A gente chama, às vezes, algo de simpático quando eu olho assim para alguém como o Valsir. Ah, legal, Valcir, tá, você está passando por isso? Oh, tá bom, entendi. Isso é simpatia por uma situação alheia aí a gente tem a empatia, que é me colocar no lugar do você. o que, que você está passando, é isso? Meu Deus, deixa eu chorar com você, deixa eu entender o que é, deixa eu te ajudar, isso é empatia, Jesus é exatamente o ápice da empatia de Deus para com o ser humano, porque ele não só tenta sentir como se o outro estivesse sentindo, ele de fato decidiu sentir, o que o ser humano pode sentir? Isso é de um Deus de amor, de compaixão. Não há outra igual. Enquanto todos os mestres religiosos da história, das grandes religiões, das grandes religiões do mundo, eram seres ah, ah, grandes, intelectuais, iluminados, que que não isso, que não aquilo. Não, Jesus falou: Eu sei. Eu vim aqui e enfrentei como vocês eu me tornei como vocês, e, e, e o texto bíblico diz exatamente algo, que demonstra essa igualdade, deixa eu achar aqui, versículo 17, por isso mesmo era necessário que em, o que, que diz o texto bíblico aí? Em, todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos, ele se coloca, igual, o irmão mais velho, primogênito. Ele ele se tornou igual em todas as coisas para ser misericordioso, para ter misericórdia de mim, de você por isso que você pode sim confiar que o Deus de misericórdia está agindo hoje na sua vida, está agindo na sua história, está agindo na sua casa, está agindo no seu interior, no seu coração, na sua mente, pastor, mas a situação não está mudando, ainda assim, a misericórdia do Senhor tem te sustentado, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, a misericórdia do Senhor dura, de eternidade a eternidade ela não se esgota, ela não tem fim como diz Jeremias em Lamentações grande é a fidelidade porque a misericórdia dele nunca vai acabar pastor, eu sou um pecador a misericórdia é maior onde abundou o pecado superabundou a graça superabundou o perdão, o favor, superabundou o acolhimento, a restauração, a transformação, onde abundou o erro, a transgressão, Jesus tem perdão e remissão de pecados, ele conhece todas as nossas fragilidades, que coisa maravilhosa, em terceiro lugar, ele nos socorre em nossas tentações, eu acho engraçado que ninguém é tentado a comer chuchu. Ai, eu não aguento, eu preciso comer chuchu. Ai, eu, eu, não, ninguém é tentado a comer chuchu. Tiago diz que nós somos tentados pelas coisas que nos atraem. O diabo sabe o que nos atrai. Ele conhece as nossas fragilidades, as nossas limitações. Ele sabe direitinho aquilo que a gente gosta. Aquele pecadinho que a gente gosta. Ele sabe. E, e fruto da nossa carnalidade, do nosso eu, do, da nossa idolatria a nós mesmos, de querer satisfazer a nós mesmos, o diabo vem e nos tenta. E é por isso que o ministério de Jesus começa... Antes, ele sendo tentado no deserto pelo diabo. O diabo ofereceu a Jesus exatamente o que um Messias poderia querer. Primeiro, uma necessidade física emergencial. Ele estava há 40 dias sem comer. Quem está há um dia sem comer, fica com fome, imagine 40. Ofereceu uma necessidade rápida, física, não era pecado comer, mas não oferecido pelo diabo. O diabo ofereceu que Jesus se, a, se apresentasse como o, um, como, como o Messias. Deixa eu ver se eu vou acertar aqui o termo pirotécnico. Se joga do pináculo do templo. Os anjos vão te segurar, vão te proteger. Olha, todo mundo vai te ver e vai te reconhecer como o Messias. Jesus, não, 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 não. Eu vou como homem mesmo. Eu vou de acordo com o plano de Deus. Terceiro que o diabo ofereceu é a glória, a fama, o poder, falando: "Olha, se você me prostrado me adorar, eu vou te oferecer toda todo este mundo. Toda a glória deste mundo." Não é o que o Messias esperava que reconhecessem ele como e que adorassem a ele, era, você vê que a tentação tem a ver com a realidade, e é por isso que o texto bíblico diz que ele sofreu quando foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados, meus irmãos, eu não estou dizendo que é fácil dizer não às tentações e aos pecados, eu não estou dizendo que é fácil, que ai ah, pastor é muito tranquilo, não é, não é, não é, não é, mas eu estou dizendo para você que quando nós socorremos e buscamos a Jesus, o nosso sumo sacerdote misericordioso e fiel, dizemos assim, eu não estou conseguindo Jesus, aquele pecado está me atraindo, aquele pecado está dominando a minha vida, eu estou me, me tornando um escravo, porque aqui ele vai dizer exatamente isso, que ele veio participou dessas coisas para que por meio da sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte e livrasse os que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida você não precisa ser escravo dos seus pecados não precisa ser escravo da mentira do sexo fora do plano de Deus do orgulho você não precisa ser escravo dos seus pecados, porque alguém foi tentado e venceu a tentação, para que hoje ele pudesse socorrer aos que são tentados. Qual é o caminho para isso? Misericórdia, Senhor, eu confesso os meus pecados. E aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, abandone os seus pecados. Sabendo que Jesus pode te socorrer nas suas
1: tentações.
0: Quando você for tentado, lembre-se dele, olhe para ele. O versículo 16 que nós lemos: e livrasse todos o que pelo pavor da morte. Não, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele socorre a gente como a gente. Gente que precisa. Descendência de Abraão pela fé, somos todos nós. Ele pode nos socorrer, ele pode nos ajudar. Então vamos descansar no Senhor. Vamos descansar no Senhor. Em quarto lugar, ele nos socorre contra o diabo e contra o poder do diabo. Tem crente que tem medo do diabo. Eu lembro quando era tão comum ter tantas possessões demoníacas nos cultos que tinha muita gente que tinha medo. Aí tomava aquela força, sabe? Ai, sai em nome de Jesus! Porque era mais medo do que ousadia. Sabe, eu não estou dizendo que o diabo é, não tem força, não tem poder. Não, não, mas eu quero dizer para você o seguinte. Que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Quem está em Cristo, não tem maldição na vida, não tem maldição, não tem maldição hereditária, não tem, quem está em Cristo, quem está em Cristo, a Bíblia diz, 1 João diz, o mal não lhe toca, a não ser que Deus fale, pode tocar como lhe permitiu um em Jó, a não ser por uma exceção, por um propósito e tempo específico, mas, meu querido, minha querida, o diabo tem raiva de você justamente por isso. Porque ele quer te destruir, porque ele quer, ele está rondando, como diz Pedro, ao seu derredor, procurando lhe tragar. Mas ele só está ao derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor acampando e protegendo você. Meu cunhado, uma vez, disse: Pastor Samuel já pregou aqui, ele diz assim: que um dia ele acordou e ele olhou e viu o diabo ali tentando incomodar importunar e ele falou mas eu estava tão cansado eu simplesmente virei para o outro lado e dormi sabe Deus não te chamou para ter medo do diabo Deus não te chamou para ficar falando do diabo dez vezes no dia Deus te chamou para estar em Cristo e quando você está em Cristo, o diabo tem que partir em retirada, porque a Bíblia diz que em breve o nosso Senhor Jesus esmagará Satanás debaixo dos pés, debaixo dos nossos pés, então, o diabo já é um derrotado, ele está tentando aí, sabe aquele que está tentando ainda, mas já é derrotado, já está é ele, o diabo, é esse, Quinto lugar, Ele nos libertou de tudo que nos atemoriza e escraviza. livrar todos que tinham pavor da morte, sujeitos à escravidão. Deus não te chamou para ser escravo de coisas, de pessoas, de vícios. Deus não te chamou para você viver escravos dos teus sentimentos tem gente que não consegue viver porque é escravo da mente, porque a mente engana, ilude, porque os sentimentos enganam, a Bíblia diz os sentimentos do coração do homem são enganosos, então não se engane com os sentimentos do seu coração, não se engane com as ilusões da sua mente, fique firme no que a palavra diz, basta o que a palavra diz sobre mim e sobre você, pode tudo está parecendo o contrário, fique com o que o Deus diz sobre você e de você, ah, eu não me sinto nada, eu me sinto isso, eu não sinto isso, aí a Bíblia vem e diz, você é filho amado, a Bíblia diz, ah, eu não presto, sim, você é pecador, mas você é um pecador arrependido, santificado, e vai ser glorificado na eternidade, fique com o que a Bíblia diz, ah, eu não consigo mudar a minha vida. Sim, você pode até não conseguir, mas a Bíblia diz que quando o Espírito atua em nós, quando Jesus está em nós, as coisas mudam porque ele vai conduzindo a nossa história e transformando a nossa realidade. Fique com o que a Bíblia diz. Se liberte de coisas que escravizam e atemorizam você. Medo. Falta de perdão. Raiva. Ressentimento. Ira. Vingança. Vingança. Se livre disso, porque Jesus se manifestou para te libertar disso. Ele nos socorre por meio da sua morte e da sua ressurreição, porque ele foi a oferta sacrificial de Deus para nós. O Antigo Testamento dizia que para a pessoa ter remissão de pecados e relacionamento com Deus, ela tinha que oferecer um animal, tinha uma oferta para isso, oferta para aquilo, sempre sacrifícios de animais, ia ao sumo sacerdote, ao sacerdote, ao templo, comprava, oferecia, agora, agora, o sumo sacerdote foi substituído, é Jesus, agora, o sacrifício foi substituído, é Jesus, ele é o Cordeiro oferecido em nosso lugar. E Ele veio e morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dEle. Ele foi a oferta de Deus como diz o texto, ele foi a propiciação pelos pecados propiciação é algo que está cobrindo ou seja, o nosso pecado era uma afronta a Deus o nosso pecado ah, é, feria Deus e deixava Deus irado, mas agora Jesus Cristo com o seu sangue, cobriu a nossa vida, ele foi propício ao nosso favor e ele morreu pelo meu seu pecado e agora nós recebemos o favor de Deus por causa da propiciação de Jesus Deus nunca mais ficará irado conosco nunca mais Deus ficará irado conosco por causa de Cristo Jesus Basta eu entender essa obra da cruz, receber a salvação, crer que ele veio, morreu, ressuscitou, acendeu aos céus, está sentado à destra de Deus e voltará para buscar a sua igreja e levar por toda a eternidade. Quando eu aceito isso, quando eu vivo de acordo com isso, a minha vida fica diferente. Deus é propício a nós. Deus é propício a nós. E nos livra da morte eterna. Nos livra da condenação eterna. E nos apresenta a Jesus. Vai chegar o dia que ele vai falar assim, vinde, venham benditos do meu Pai entrai pela porta, vamos para a eternidade, porque ele foi preparar isso para nós, fique em pé por favor, quero chamar a Tânia, para nós cantarmos uma música e nós vamos orar, e se você está vivendo um momento difícil na sua vida hoje, Eu queria te convidar a vir aqui à frente, pastor está difícil, pastor estou na luta, não consigo vencer, está difícil em casa, está difícil aqui dentro, está difícil no trabalho, está difícil, está difícil pastor, vem aqui à frente que nós vamos orar como igreja por você neste momento. Nós somos igreja para isso, para orar uns pelos outros, para amar uns aos outros, para vencer uns com os outros. Vem aqui enquanto nós vamos cantar essa música agora em nome de Jesus. Enquanto cantamos você pode vir.
1: Continua Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce para não desistir E não tá sendo fácil aqui mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando. Eu não volto atrás, fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Jesus, Tu és o motivo que eu tenho pra continuar ah, És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti é porque sempre esteve aqui nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se tudo que eu preciso encontro em ti? Oh, és o meu ali. O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir, tá tão complicado Pai, eu confesso eu tô cansado e não quero mais, tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fado pesa, nem que fosse arrastando eu não vou tu atrás, fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo para eu continuar. nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Para onde eu irei se tudo o que eu preciso encontro em Ti?
0: Vamos orar. Eu queria pedir os nossos
1: diálogos. Por
0: favor, venham aqui. Vamos orar para esses irmãos.
1: Meu alívio, A igreja
0: pode estender as mãos para cá, por favor.
1: Meu alívio meu Deus, nós
0: precisamos do Senhor neste momento nós louvamos porque o Senhor é misericordioso e fiel o Senhor veio ao nosso encontro sofreu as nossas dores sofreu a nossa realidade como seres humanos para ter misericórdia para se compadecer de nós a irmãos e irmãs queridas aqui, Jesus. Que estão sofrendo, que estão na luta, que estão na dor. Que estão com dificuldades em casa, na vida, na mente. Ó oh, Deus, o Senhor é oh, o Deus misericordioso. Que a Tua Palavra diz, venha ao encontro deles agora, Jesus. Começa a mudar essa história começa, Senhor, a trazer o conforto e o consolo para o coração e a mente, em nome de Jesus Tu és a nossa resposta mais segura, Tu és o alívio, ó Deus o coração apertado agora seja aliviado pela Tua presença em nome de Jesus a luta travada seja agora, Senhor, tomada pelo Senhor e vencida pelo Senhor na vida dos Teus filhos ajuda a Tua igreja, Senhor ajuda o Teu povo, ajuda-nos em, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus.